0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ein ziemlich kalter Oktobermorgen liegt hinter uns. Jetzt wird es richtig, richtig Herbst und viele denken, mit Beginn der kalten Jahreszeit, da verschwinden auch die Zecken. Das allerdings ist nicht richtig. Zecken sterben im Winter nämlich nicht ab, sondern sind je nach Temperatur lediglich weniger aktiv. Daher kann das Tier, also der Hund oder die Katze auch in den Wintermonaten von einer Zecke befallen werden. Sandra Brauer ist wieder bei uns, Tierärztin aus Dresden. Hallo erstmal. Hallo, schönen guten Tag. Zeckengefahr für Hunde und Katzen, darüber wollen wir erstmal sprechen, denn in Sachsen gibt es viele, viele Risikogebiete. Welche Zeckenarten, die für unsere Haustiere gefährlich werden können, kommen denn überhaupt bei uns vor?
1: Ja, also ganz, ganz, ganz weit verbreitet ist natürlich dieser Holzbock, also der gemeine Holzbock, den, mhm. den betrifft Hund, Katze, aber auch den Menschen. Dann gibt es auch ähm, so eine Auerwaldzecke, die kommt jetzt nicht so oft vor wie der Holzbock, aber auch äh, zu sehen. Es gibt auch eine Hundezecke, Igelzecke, Taubenzecken. also gibt es verschiedene, aber der Holzbock ist wirklich sehr präsent.
0: Mhm. Warum sind denn Zeckenstiche auch für Tiere gefährlich?
1: An sich ist der Stich jetzt nicht das Gefährliche an sich, also außer natürlich, wenn die Wunde sich irgendwie infiziert und dann so ein Problem wird, aber die Übertragung von Erregern und dann die dazugehörigen Erkrankungen sind das Problem. Also es gibt verschiedene Bakterien, die übertragen werden, wie Borreliose kennt man ja auch bei Menschen, mhm. so mit Gelenkentzündung geht es einher, auch die Anaplasmose ist auch ein Bakterium, das macht auch nicht so schöne Sachen, also Blutung in verschiedenen Organen kann mal dazu kommen. Aber auch solche Babesien, das sind so Einzeller, die äh, sind auch bei Hunden mit so Fieber und Blutarmut einhergehen. Das sind auch mhm. nicht so schöne Sachen. Also wirklich viele Erkrankungen, die Therapie bedürfen, auch harter Therapie und auch wirklich lebensgefährlich sind, mhm. sein können.
0: Diese Woche kam die Meldung aus dem sächsischen Gesundheitsministerium, dass die Zahl der an FSME-Erkrankten im Freistaat zugenommen hat. Ähm, FSME, diese frühsommer meningo Enzephalitis, also Hirnhautentzündung. Wie sieht denn das bei Katzen und Hunden aus? Können die da auch betroffen sein?
1: Also die können auch davon betroffen sein. Also die Übertragung kann auch stattfinden, aber ist natürlich viel, viel seltener als bei Menschen, bei den Hunden. Also gibt es wirklich Einzelfälle, die beschrieben sind. Die können auch natürlich so Symptome entwickeln, die so ein bisschen neurologisch sein können. Also sowas wie Lähmungen, Krämpfe oder auch Übererregbarkeiten können zu sehen sein. Aber es ist wirklich seltener als jetzt wie beim Menschen.
0: Mhm. Ähm, wie, jetzt habe ich schon gesagt, also selbst der Winter, die kalte Jahreszeit schützt nicht vor Zeckenbissen. Ne, genau. ja. Wie schütze ich denn mein Tier am besten?
1: Ja, am besten natürlich immer vorbeugen ist besser als ähm, dann das böse Erwachen zu haben. Also an sich, wenn man ein Tier hat, was ins Freie kommen kann, dann wären Antiparasitikum wirklich sehr wichtig. Also ein Halsband oder Tabletten oder Spot-ons, die man dann anwendet, die haben eine Wirkungsdauer von mehreren Wochen oder auch Monaten. Also mhm. das würde ich wirklich anraten. An sich auch regelmäßig das Tier auf Zecken kontrollieren. Also da einfach nach jedem Spaziergang oder nach jedem Freigang da mal absuchen, ob da irgendwas im Fell zu finden ist. Besonders an den Stellen, wo sie gerne sich festbeißen oder stechen. Das sind so dünne, gut durchblutete Hautstellen, also so Achselleistengegend oder auch äh, mal an den, am Kopf, an den Ohren, da immer mal schauen. Und es ist wirklich wichtig, je kürzer die halt saugen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich infizieren mit diesen Erregern. Also da kommt es wirklich auf so ein paar Stunden drauf an. Hm. Ähm,
0: stimmt es eigentlich, dass für Katzen Wirkstoffe, die für den Hund bestimmt sind, auch lebensgefährlich für ja, Katzen? Genau, genau.
1: also ganz, ganz wichtig. Wenn man gerade einen Haushalt hat, wo beide vorhanden sind, da darauf achten, dass man da nichts vertauscht. Oder am besten wirklich ein anderes Präparat nehmen, also welches, was Permetrin enthält. Da nochmal drauf schauen, dass lieber nicht nicht im Haushalt haben, wenn man eine Katze hat, weil das mhm. wirklich gefährlich sein kann. Die vertragen das einfach nicht. Da fehlt das Enzym, das abzubauen diesen Wirkstoff, und da können die wirklich sehr schwere Vergiftungserscheinungen entwickeln und auch wirklich lebensbedrohliche Sachen äh, ja auch entwickeln.
0: Wenn ich jetzt das Tier untersucht habe, eine Zecke entdeckt habe, mhm. wie entferne ich die?
1: Ja, also am besten nicht mit den Fingern, bloßen Fingern irgendwie einfach so ziehen. Da kann manchmal der Kopf drinne bleiben. Mhm. Also wirklich eine Zeckenhaken, Zeckenzange nehmen und dann so nah wie möglich an der Haut da die Zecke erfassen und dann durch sanftes Drehen so leichtes Ziehen dann die lösen. Aber immer vorsichtig natürlich.
0: Die Tierarzt-Sprechstunde beim Sachsenradio mit Xandra Brauer. Und da kam eine Mail aus Chemnitz mit der Frage, ob das Wurmmittel Profender nach Verwendungsablauf noch angewandt werden kann bei Katzen und wie lange noch bei ungeöffneter Tube.
1: Ja, also. Natürlich schwierig. Ich würde zur Sicherheit es nicht mehr geben. Also das Medikament kann wirklich noch in Ordnung sein. Da sage ich erstmal nichts dagegen. Aber der Hersteller hat das ja angegeben. Und der Hersteller garantiert bis zu dem Datum die Haltbarkeit und Wirkung vor allen Dingen. Mhm. Es kann halt sein, dass das Medikament die Wirksamkeit einfach da verringert ist und äh, wir da gar nicht mehr den Effekt haben. Und dann ist natürlich die Frage, wer übernimmt die Verantwortung dafür? Also ich würde es einfach nicht mehr anwenden und ein neues Medikament holen.
0: Mhm. Aus Ringen ein kam diese Mail von Elisabeth. Sie schreibt, dass sie einen ganz jungen Kanarienvogel besitzt und sie hätte kürzlich gelesen, dass diese Vögel eine Winterpause mit Grünfutter bekommen sollen. Also nur einmal pro Woche Apfelsalat oder Gurke. Bis jetzt hat sie das ganze Jahr täglich Gemüse und Obst angeboten, was auch gut angekommen ist. Und äh, Ihre Frage ist jetzt, wäre der einmal wöchentliche Verzehr wirklich ratsamer?
1: Ich glaube schon, dass es gut angekommen ist, ganzjährig da lecker reinzubekommen.
0: Mhm.
1: Man empfiehlt es schon nach der artgerechten Haltung von so Kanarienvögeln, dass schon an der, an der Wildnis anzupassen und da ist natürlich ein jahreszeitliches Futterangebot, was unterschiedlich ist. Also im Winter haben wir natürlich nicht so vielseitig abwechslungsreiche Nahrung wie im Sommer und deswegen ist im Winter da schon eher die Körnerfutterung angesagt und man sollte das Grünfutter und die Leckereien da wirklich auf einmal wöchentlich limitieren, dass man da einfach der, dem Tier so ein bisschen den Jahreskreislauf ermöglichen kann, ja. also einfach, das an der Natur angelehnt ist.
0: Mhm, alles klar. Und wir wir gehen mal ans Telefon. Hallo, guten
1: Tag. Ja, guten Tag. Hier ist die Frau Walter. Mhm. Ich habe eine vier Jahre alte tibet hündin Die ist ein bisschen sehr mäglich. <lacht> früh bekommt sie immer Trockenfutter mit ein bisschen Wurst und abends Nassfutter. Das mhm. Trockenfutter früh, das frisst sie so gut wie gar nicht. Und pickt sie sich die Wurst raus und lässt das Trockenfutter drin. Das mische ich dann abends unter das Nassfutter. Jetzt habe ich aber Bedenken, dass das nicht gut ist für sie. Bin ich etwas unsicher, wie ich das mache, ob ich ihr früh und abends Nassfutter gebe und das Trockenfutter ganz weglasse, da bin ich etwas ratlos.
0: Mhm. Also die Frage <lacht> unterm Strich ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, brauchen Hunde unbedingt Trockenfutter?
1: Nein, brauchen sie nicht. Also es reicht denen, wenn sie Nassfutter auch nur bekommen, also sie kann gerne früh und abends Nassfutter bekommen oder sie mischt wie sie es auch abends macht, einfach mit drunter. Aber die Wurst rauszupicken ist schon mal eine gute <lacht> Methode von dem Hund. Finde ich aber, auch. Ja, sehr schlau, aber es ist kein Problem, da auch nur Nassfutter zu geben.
0: Alles klar. Hannelore aus Loza schreibt, braucht mein Hund im Winter einen Mantel? Also die Frage ist sehr berechtigt bei den Temperaturen, die heute ja. früh schon geherrscht haben hier bei uns in Sachsen. Äh, sie schreibt, ich habe den Eindruck, dass meine Hündin manchmal beim Spaziergang friert, sie läuft äh, manchmal recht steif und zittert sogar ab und zu und sie überlegt also jetzt ihr für den Winter ihr der Hündin äh, einen Mantel oder Pullover zu kaufen, aber braucht ein Hund das wirklich oder ist das ein unnötiges Accessoire?
1: Ja, also man, es ist, man kann es nicht so per se beantworten, also es ist, mehrere Faktoren sind da, be, dahinter steckend, also wie der Hund beschaffen ist vom Fell, also so Unterwolle, ist die vorhanden oder nicht, das sind so kleine Härchen zwischen so langen Härchen, die bilden so eine isolierende Schicht. Und wenn der Hund davon nicht viel hat, dann friert er natürlich auch schneller. Mhm. Also gerade die kurzrasigen Hunde, so wie Labrador, Rhodesian Witchback, die haben einfach nicht viel Unterwolle. Da ist es nicht schlimm, wenn die mal einen Mantel tragen. Das hilft ihnen bestimmt. Oder auch mal so ältere oder kranke Hunde, die haben einfach nicht die Kapazität, da Temperaturregulation zu betreiben. Also da schon mal einen Mantel gerne anziehen. Mhm. Aber es ist auch, wie bei uns Menschen, natürlich gibt es da individuelle Unterschiede. Also eine Frostbeule gibt es auch bei den Hunden. Da einfach schauen, wie sind die unterwegs beim Winterspaziergang also wie auch hier beschrieben frieren steifer Gang das ist so das erste Anzeichen fühlt er sich wohl oder haben Sie eher einen Eindruck nee der friert dann doch einen Mantel draufziehen ist kein Problem
0: mhm. und kleine Schuhchen habe ich auch schon gesehen <lacht> ach süß und da ist eine Mehl aus Deutsch Neudorf gekommen hier steht wir haben eine zwei Jahre alte Keukerhündin, und ich habe die Zeit genutzt, als die Musik lief und habe mir geguckt, weil ich das noch nie gehört habe, Keuker. Das ist eine alte Hunderasse aus den Niederlanden, habe ich gelesen. So, bei ihr wurde jetzt Patella zweiten Grades festgestellt. Vielleicht können wir erstmal ganz ja. kurz klären, was Patella ich,
1: ist. Genau, also Patella ist die Kniescheibe und mhm. ähm, das betrifft sozusagen eine Patella-Luxation, also das ist diese Erkrankung.
0: Mhm.
1: Und das ist man muss sich so vorstellen, die Kniescheibe sitzt in so einer Rinne drin, im Oberschenkelknochen und bei der Erkrankung passiert es halt, dass die einfach nach zur Seite wegrutscht, nach Aha. innen oder nach außen. Mhm. Das ist die Erkrankung, die dahinter steht.
0: Mhm. Und die Frage unserer Hörerin ist, äh, was kann man als Therapie machen, dass sich das nicht verschlechtert?
1: Mhm. Therapeutisch, man muss noch mal ein bisschen ausholen, weil ja die Ursache dahinter eine genetische, erbliche Komponente mit reinspielt, gerade bei so kleinen Rassen. Bei den größeren kann auch mal ein Übergewicht oder ein Unfall oder auch Arthrose dahinter stecken, dass es dann dazu kommt. Mhm. Und darum, weil es halt natürlich man nie beeinflussen kann, also auch nicht vorbeugen kann als Tierhalter, ist die Therapie, wenn es so wäre, also wenn es dann so ist, wenn es ein geringer Grad ist, also so eins oder leichte Fälle von so zwei, kann man sonst eine Schonung durchführen oder Schmerzmittel oder auch man, ja, also das nicht operativ versorgen. Mhm. Wenn es aber doch stärker betroffen ist, dann muss man doch eine OP machen. Was man sonst aber auch zusätzlich noch unterstützend machen kann, wäre sonst eine Physiotherapie oder so ja. Knobel aufbauende Sachen. Mhm. Das ist an sich noch mit anzuraten.
0: Mhm. Franka aus Jesewitz schreibt, sind Nüsse für Hunde giftig oder gefährlich? Mein Mann und ich essen vor allem in der Winterzeit sehr gern Nüsse, vor allem Walnüsse. Und da ist ihr wohl mal ein Stückchen auf den Boden gefallen. Der Hund hat sich die Nuss direkt geschnappt und das scheint ihm auch geschmeckt zu haben. Und jetzt steht er wohl immer vor dem Sofa und will was abhaben. Aber unsere Hörerin ist sich nicht sicher, ob Nüsse für Hunde gesund sind. Sie will ihm ja auch nichts Ungesundes geben.
1: Ja, also die meisten Nüsse, muss man sagen, sind erstmal verträglich für den Hund. Aber Vorsicht bei Macadamia und Walnüssen. Also Macadamia sind nochmal ja, noch gefährlicher, sage ich mal so. Die sollte wirklich nicht gegeben werden. Die enthalten so einen Stoff, der eine Blausäureintoxikation hervorrufen mhm. kann, also wirklich, wirklich gefährlich werden kann. Und deswegen reichen da auch schon so drei bis vier Nüsse bei so einem mittelgroßen Hund aus, um da Symptome hervorzurufen, also da Vorsicht geboten und bei Walnüssen, da ja kann man die reifen Nüsse geben, also die Schalen oder die unreifen Nüsse nicht geben, weil die enthalten mal so Pilzarten, die so ein, so ein Nervengift hervorrufen können bei dem Hund, mhm. aber... Also man kann sie geben, aber ich würde sie einfach trotzdem nicht geben aus Sicherheit, weil reif, unreif, ja die Unterscheidung ist vielleicht dann da schwierig. Ja. Also einfach weglassen. Was man mal geben könnte, wäre sowas wie Haselnüsse oder Mandeln, aber auch da Vorsicht, weil fettreich ja, viele Proteine, geht auf die Figur. Also das alles in Maßen.
0: <lacht> alles klar. So, hier geht es um eine Katze, die ist Mami von fünf Kitten und hat sich in dieser Woche einen Magen-Darm-Infekt geholt. Die Tierärzte haben das Medikament Synolox verschrieben, äh, haben jedoch nichts zum Stillen erwähnt. Und die Frage ist nun, die Kitten sind äh, fünf Wochen alt, äh, fressen auch schon Nassfutter, aber möchten gerne natürlich immer noch an der Mami ein bisschen rumtrinken. Würde das Medikament also dieses Synolox, den Kitten irgendwie schaden?
1: Ja, also das Synolox ist erstmal ein Antibiotikum. Mhm. Das ist für die Kitten gut verträglich. Also es schadet denen nicht, wenn sie da auch an der Mama noch weiter dran nuckeln. Aber auch ja, dem Antibiotikum und Magen-Darm-Trakt, das sind immer so zwei Sachen. Also es ist ein bisschen kritisch zu sehen. Da würde ich nochmal schauen, ob man vielleicht auch den Magen-Darm-Trakt vielleicht auch anders auskurieren kann, weil Antibiotikum geht auch immer aufs Immunsystem und auf, dies, ähm, auf die Darmflora. Also mhm. da die resistenten Keime will man ja nicht produzieren, da doch ein bisschen vorsichtig sein mhm. in Zukunft.
0: Wie, wie könnte man das machen, so ein Magen-Darm-Infekt ohne Antibiotikum?
1: Ja, also wie bei uns vielleicht auch, Diät einhalten wäre schon mal ein guter Punkt mhm. und ein Probiotikum hilft dann auch immer ganz gut.
0: Mhm. Und da schreibt Galinda aus Berbesdorf, das Zwergkaninchen ihrer Enkeltochter hat seit ein Zeit etwas schuppige Haut um den Schwanzbereich herum, teils auch zum Rücken ziehend. Es kratzt sich aber nicht und blutige Stellen oder Wunden sind auch nicht zu sehen. Und Ihre Frage ist jetzt, ist das normal?
1: Also ich würde erstmal sagen, nein. Mhm. Ich würde schon zum Tierarzt mal gehen, weil das klingt so nach so einem ja, ganz beliebten Milbenbefall, also Raubmilbenbefall nennt man das. Die Ja, das sieht dann so aus. Und die sitzen dann so in den obersten Hautschichten und an der Ansicht dann von den Hautschuppen. Also das passt schon. Und das kann auch sein, dass das vorher gar nicht so bemerkt wurde, weil das wirklich häufig lange symptomlos ist und irgendwann kommt es dann doch mal raus. Und diese deutlichen Schuppen, die sind auch dann gerne so in Haaren gelegen. Also das, was beschrieben wurde, auch in dem Bereich so Rücken- bis Schwanzansatz, fängt auch manchmal am Nacken an, passt ganz gut. Und dass man auch keinen Juckreiz sieht bei den Tieren, mhm. das ist auch ganz typisch. Und der Tierarzt, der macht dann so ein, ja man sagt dazu Teserabklatschpräparat, abklatschpräparat Also mit so einem Tesastreifen geht er da mal übers Fell und schaut sich dann die Haare und Schuppen unter Mikroskop an. Und dann sieht man meistens dann die kleinen Krabbeltierchen. Und dann wird es gut behandelt mit so einem kleinen Spotter in den Nacken und dann ist es auch wieder gut.
0: Also können wir der Galinde sagen, auf jeden Fall mal zum ja, Tierarzt genau, gehen mit genau. dem. Erika aus Meißen schreibt: Mein Hund hat jetzt schon öfters Krannen in den Ohren gehabt. Die mussten dann immer in Narkose entfernt werden. Wie kann ich diesem Problem vorbeugen? Und wann ist diese Krannenzeit? Was sind denn Krannen?
1: Ja, also, Krannen sind solche länglichen Teile, wenn man so Getreideähren hat. Ach, die sind Genau, Krannen. Oder so an ja, so Gräsern. Genau. Mhm. Das sind so die Krannen. Mhm. Die sind eigentlich, ja, sehen nicht gefährlich aus, ne? Mhm. aber die können wirklich für Hund und Katze problematisch werden, weil die so nadelartig sind und da sich in, ja, in die Haut reinbohren können und dann haben die auch so Widerhaken, also die bleiben schön im Fell hängen mhm. und gerade so im Zwischenzähnenbereich findet man die gerne oder auch so in Körperöffnungen können die auch gerne reinwandern und dann mhm. ganz schlimme Verletzungen machen, also die sind nicht ohne die kleinen Dinger, und ähm, die sind ja ganz häufig so Juli, August, im Sommer ist so die Krannenzeit. Da ja, ist bei uns täglich da jemand da mit, ich habe eine Kranne bei meinem Hund gesehen. oder ich denke, Ach, das, die kriegt
0: man auch gar nicht selber raus mit der Pinzette nee, oder na, so?
1: wenn sie irgendwo in, im Ohr drinne sitzen und der Hund nur schüttelt oder im Zwischenzähnenbereich, dann wirklich in, also die sind dann wirklich im Gewebe drinnen. Also Aha. man sieht dann meistens so eine Öffnung und dann muss man dann doch auf Suche gehen. Also mhm, das ist wirklich nicht ohne und da kann man nur regelmäßig nach jedem Spaziergang absuchen oder wenn es langhaarige Tiere sind, so im Zwischenzehnbereich mal die Haare vielleicht kürzen in, in der Zeit. Mhm. Also das wäre so mein Rat dann in dem Sinne.
0: Alles klar und das war es auch schon wieder für heute. Das nächste Mal sehen und hören wir uns in 14 Tagen wieder, kurz nach 11 am Mittwoch. Danke, Xandra Brauer. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.